0: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Kimberly van Tol en met mijn podcast hoop ik je te inspireren en tips en ideeën te geven over online en locatie onafhankelijk ondernemen, leven en werk op je eigen voorwaarden en outside of the box denken. Wil je meer vrijheid, succes en vervulling ervaren in je leven? Dan is deze podcast voor jou. Ben je enthousiast over locatieonafhankelijk ondernemen en wil je direct zelf aan de slag met een online aanbod? Neem dan contact met me op en download mijn gratis e-book 5 Expert Secrets voor het ontwikkelen van een inhoudelijk ijzersterke online training. De linkjes staan in de show notes.
1: Hey Lotte! Hoi Kimberly.
0: Hallo, wat leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel uh, dat ik hier mag zijn. Heel ja, leuk. Ja,
0: leuk dat je zo enthousiast reageerde. Hey, ja,
1: ik uh... ben altijd wel voor een uh, gesprekje, sorry. <laughs>
0: Ja, hartstikke leuk. Hey, we hadden net natuurlijk al heel eventjes uh, gepraat. Hè? En uh, eigenlijk in een paar minuten benoemde jij al zoveel interessante dingen over jezelf. Um, wil je eens beginnen met, met even kort uh, te vertellen wie je bent?
1: Ik ben Lotte, ik ben 39. Ik kom uit Vlaanderen. Dat hoor je waarschijnlijk aan mijn uh, uitspraak. En uh, ik ben ja, sinds een viertal jaar bijna ondernemer... Ik ben volledig locatie-onafhankelijk, dus 100% nomadisch, zonder vaste woonstek. En uh, ja, ik geef vooral Spaanse lessen. Dat is eigenlijk mijn uh, core business, wat ik het liefste doe. Voilà.
0: En je vertelde ook hè, dat je echt wel een hele grote talenknobbel hebt. Je, je spreekt heel veel talen.
1: Ja, ik spreek ondertussen zes talen vlot, zeg maar... En dat was eigenlijk nooit de bedoeling. Ik heb vroeger op school heel veel wiskundelessen gehad. En ik vond dat het beste idee, omdat ik dacht, talen kan ik later nog leren. Wiskunde, dat wordt later iets moeilijk om dat nog te verdiepen. En zo is het ook gegaan. Dus ik heb dan Nederlands als moedertaal, Frans en Engels, uh, op school wel gekregen. Maar niet helemaal volgens een, een goed systeem, maar daarover misschien later meer. <laughs> en dan ja, heb ik Italiaans geleerd op Erasmus. Ben ik in uh, Firenze geweest in Italië zes maanden. Toen ontdekte ik die talenknobbel of toch mijn intuïtief, heel goede manier van talen leren. En uh, ik herinner mij dat nog bijna als een moment dat dat gebeurde dat ik plots Italiaans begon te spreken eh, na drie maanden in Italië zonder veel te kunnen praten. En dan ja, ben ik in uh, Zuid-Amerika een jaar geweest, heb ik Spaans geleerd op dezelfde manier, door het gewoon te absorberen, zeg maar. En dan ben ik ook een hele tijd in Duitsland uh, geweest. Daar heb ik gewoond een uh, zevental jaar. En daar heb ik Duits geleerd op straat. Dus niet uh, in een les of in een boek of zo. En plots sprak ik zes talen, dus dat was wel uh, grappig.
0: Bijzonder. En ook heel handig natuurlijk als je locatie onafhankelijk onderneemt en een nomadisch leven leidt. Want die manier die jij, die die jij ontdekte, van um, ja, zo, zo leer ik echt heel snel en heel goed een taal. Ja. Um, geef je ook op die manier les nu aan jouw klanten?
1: Ja, eigenlijk... Was het nooit mijn bedoeling om talen te leren of om talen zeg maar, door te geven? Dat was ook niet wat ik in eerste instantie als ondernemer ging doen. Ik ging veel andere dingen doen en taallessen. Was ik eigenlijk beginnen geven toen ik in Duitsland woonde en ze zochten dringend iemand om Nederlandse les te geven? Toen uh, was ik wel bezig met uh, bestaande cursussen en boeken die ze mij dan gegeven hadden, maar ik had enkel frustratie eigenlijk, omdat ik niet vond dat daar de juiste dingen in stonden. En dus liet ik allemaal meer dingen uit het boeken weg. Zei ik, nee, dit gaan we niet doen, dit is niet goed, dit is niet handig, dit is niet duidelijk. Tot ik dacht, waarom gebruik ik dat boek nog als ik er eigenlijk niks uithaal? Dus zo ben ik dan begonnen met, ja, meer intuïtief te denken van wat heeft iemand echt nodig? Wat is echt belangrijk? En hoe onthoud je dan de dingen? Dus dat zijn eigenlijk zo twee principes die ik wel hanteer. Ten eerste, ja, hou het simpel. Leer echt wat je nodig hebt. En dus niet woordenschat omdat die toevallig in het boek staat, maar echt wat je echt nodig hebt voor, voor jou. Situatie zeg maar, is dat vakantie of werk of zo. En het andere principe is eigenlijk, maak alles vast aan dingen die je al kent. En dat klinkt heel gemakkelijk, maar dat is wel iets wat ik in het begin nog heel veel mensen een aantal keer moet ja, uitleggen en ook voordoen of, of tonen hoe ze dan een woord vasthangen in hun brein, zeg maar. Uh, dus ik beschrijf het als een soort van velcro. Hè, dus dat, dat zijn eigenlijk zo kleine haakjes. Um, daar kan je je schoen of je tas mee, mee, mee sluiten. En dat is ook het principe van, van, de, ja, van het talen leren. Dus je moet zien dat je heel veel haakjes hebt. Dat je het vasthangt aan woorden die je al kent. In alle talen die je al kent. Um, weet ik veel, bepaalde beelden, ervaringen, emoties... Ik maak heel veel grapjes tijdens mijn lessen, omdat ik weet dat ze dan ja, iets hebben om, om te onthouden. Ezelsbruggetjes. Dus ja, zo, zo, zo heb ik dat intuïtief gedaan uh, toen ik talen leerde. Dus altijd kijken van, waar kan ik het aan vasthangen? Klinkt als, is hetzelfde als of helemaal niet? Um, doet mij denken aan, dat kan iets heel persoonlijks zijn. Alles mag je gebruiken als het woord, maar op een of andere manier blijft hangen in jouw boek. Ja. ja, precies.
0: Nou, ik vind het zo, zo mooi hoe je dit vertelt. Want um, um, ik weet niet of je bekend bent met de principes van Universal Design for Learning. Uh, maar daar heb ik heel veel mee gedaan. Dat is echt wel een beetje mijn, een van mijn passies. En dat gaat hier ook precies over. En wat je zegt, heel veel tekstboeken zijn inderdaad vaak heel traditioneel. Van we beginnen bij het begin en dan werken we allemaal door hetzelfde materiaal heen en dan spreken we Duits of dan spreken we Spaans of dan spreken we Engels. Maar Iedereen die aan zoiets begint, is anders. En iedereen die aan zoiets begint, wat jij ook zei... heeft een andere motivatie om daaraan deel te nemen. En het is natuurlijk heel anders of jij... Um, nou gewoon altijd al zo'n sterk verlangen hebt gehad... om een bepaalde taal te leren. Of misschien heb je wel een buitenlandse partner ontmoet en ga je emigreren. Of misschien ga je gewoon voor een paar weken vakantie... of vrijwilligerswerk. Dus om echt die intrinsieke motivatie aan te spreken... en daar... Uh, sowieso begint leren daar natuurlijk altijd. En als je dan ook nog eens uh, de voorkennis activeert... waarbij je dus zegt van nou, waar kan je het aan verbinden? Uh, heb je misschien... Uh, kun je nog herinneren dat toen je met jouw uh, geliefde... waar je nu misschien naartoe gaat verhuizen om het kampvuur zat... en zijn vrienden zongen in het Spaans? En wat zongen ze dan? Of weet je, als je die connecties kan maken dan gaat het natuurlijk veel meer leven voor jou... als dat jij woorden leert waarvan je nu al weet... dat je ze toch nooit meer gaat gebruiken. Dus ik vind het heel mooi dat jij daarin ook je intuïtie hebt gevolgd... en gewoon hebt gezegd, nou, ik leg het boek aan de kant. Want ik weet eigenlijk veel beter hoe ik dit kan laten plakken... en mensen gemotiveerd kan houden om verder te leren.
1: Ja, het ja, was best wel spannend. Maar het is, ik, ja, het is een soort van proces geweest door al... Ik heb, Ooit op mijn reis in Zuid-Amerika, dat was mijn eerste lesgeefervaring, heb ik Frans en Engels gegeven in het Spaans dan. Uh, toen sprak ik zelf amper acht maanden Spaans en ze zochten iemand in een dorpje in de Andes, 3800 hoogtemeter. En ik stond daar voor een klas, uh, heel warm gekleed, het was helemaal midden in de winter. Dat was mijn eerste ervaring met lesgeven, om nooit te vergeten natuurlijk, het was echt heel mooi. En toen ik dan, ja, heel veel jaren later die Nederlandse les begon te geven en er kwamen dan vragen eigenlijk van, oh, wil, wil je niet nog iets anders? Wil je niet nog andere talen geven die je spreekt, zoals Spaans en, en ook uh, Frans? En ik zei, ja, leuk, leuk, uh, <laughs> doen we, doen we. En dan merkte ik van, ja, ik wil dat echt op mijn eigen manier doen, omdat ik het zo... ...veel beter vindt om dat inderdaad aan te passen aan wat iemand nodig heeft. Iedereen, ik noem het bijna een collectief trauma, dus de Franse les. In Vlaanderen moet je natuurlijk, ja, de andere landstaal, uh, we hebben drie talen, Duits ook nog, maar Frans is toch wel de belangrijke tweede landstaal, dus die, die moet je leren vanaf je tiende levensjaar. Maar dat gaat zo stroef en dat is zo... Ja, bijna mechanisch. En dat begint met hele oninteressante regels en grammatica en mannelijk-vrouwelijk. Terwijl eigenlijk, als je een heel gesprek doet en je zou alle mannelijke woorden als vrouwelijk uitspreken en omgekeerd, dan heeft nog altijd iedereen jou begrepen. Dus dat, die, die fixatie op dat mannelijk-vrouwelijk-enkelvoud-meervoud... Die zo helemaal in het begin van een taalles uh, of taallessenreeks wordt gegeven op school, dat is helemaal niet het belangrijkste. Dus dat komt bij mij ergens terloops ter sprake. Ik geef ook heel vaak uh, pas de uitleg als iemand erom vraagt. Dus als iemand zegt van, als ze zelf opmerken van, oh, ik zie hier iets interessant een patroon. Als een patroon herkennen of zich de vraag stellen, waarom is dat een O en dat een A, dan ga ik het uitleggen, want dan is er de interesse, zeg maar. Dus ja, ik vind dat heel leuk om te doen. Het is wel heel intensief, dus uh, ik kan um, ja, na één les meestal even een pauze gebruiken. Uh, omdat het natuurlijk niet gepland is. Hè. Dus als er iemand voor mij zit die als ondernemer met Mexico zaken wil doen, dat had ik onlangs, ja, dan gaat hij wat heel anders leren dan iemand die net een huis heeft gekocht in Spanje en met de buren wil praten bijvoorbeeld. En ik haal, zeg maar, die taal, ja, per les uit mijn hoofd. Dus ik kijk ook, wat is de energie van die persoon? Kan die vandaag nieuwe dingen aan? Of zullen we wat herhalen? Of komt er een vraag, um, dus het is heel, ja, een soort van intuïtieve improvisatie, um, wat ik heel heel fijn vind en, en wat ook heel goed werkt,
0: want je, je werd steeds meer en meer gevraagd. Mm -hmm. en mensen zijn heel tevreden over wat ze bij jou leren, dus ja, je, je mag denk ik steeds meer zelfvertrouwen voelen dat jouw methode ook echt heel goed werkt.
1: Ja, ja, het is, dus ik ben zelf. Uh, Heel ontroerd soms. Onlangs had iemand een tiende les. Dat is zo'n standaard pakket tien lessen. En dan denk je, wat kan je nou op tien lessen? Als je denkt aan schoolvroeger, wat je op tien lessen leert, is echt heel weinig. Maar die man had op tien lessen echt, die had ook tussen de lessen goed gewerkt en alles een beetje gedaan, zoals ik had gezegd, qua herhalen en luidop herhalen. Superbelangrijk. En na tien lessen was die waar die wou zijn. En ik was echt oprecht ontroerd door... Ja, door, door dat moment, ook dat afscheid. En ook omdat ik zag van... Wow, Wauw, dit, dit heb ik mee ja, zeg maar, vormgegeven. En, en ik heb die zo goed kunnen helpen. Dat had die nooit ergens anders op een andere methode kunnen doen. En ik was er, ik was er echt emotioneel door. Ik was echt ontroerd. Uh, en dan voel je ook van... Oh, dit is waarom ik dit zo graag doe. je yeah. Mensen op pad stuurt met met die taal en ja, hij kon al met klanten in het Spaans en dan dacht ik, wauw, ja, prachtig. Vind
0: Fantastisch, ik ja. Hey, en, en wil je ons eens meenemen hoe je hier zo gekomen bent? Hoe is het ooit, want je zei van, ik ben als ondernemer begonnen, maar toen deed ik eigenlijk allemaal andere dingen. Hoe is het ooit voor jou begonnen dat je bent gaan ondernemen en ook locatie onafhankelijk bent gaan ondernemen?
1: Ja, ik neem je even mee terug naar 2017. Toen woonde ik nog in Duitsland. Ik was daar in 2013 uh, naartoe verhuisd. Voor de liefde, maar die is niet blijven duren. En ja, het is wel heel even heel slecht gegaan met mij. Ik heb in 2017, uh, eind 2016, ben ik in een depressie terechtgekomen. Um, en... Ja, dat was even, even moeilijk, uh, toen was ik nog in dienst als projectmanager um, en ja, ik ben toen ziek geweest, heel even, erg ziek, maar heb wel hulp gevonden enzovoorts, dus ik kwam dan vanuit, zeg maar, die, die diepe put toch wel, uh, ging ik dan in de werkloosheid, want ik was mijn job onderweg kwijtgeraakt. Uh, die firma dacht, uh, die zien we niet meer terug. Dus die hebben mij aan de kant gezet. Was niet leuk. Maar achteraf gezien, ja, was ik er toch beter vanaf, denk ik. Dus um, ik ben dan als werkloze, zeg maar, naar het werkloze bureau gegaan. Of hoe je dat noemt. Uh, om dan ja, te bekijken van wat voor jobs of zo ik zou kunnen gaan doen. Dus ik zat. Ondertussen mei 2018 in dat kantoortje in het zuiden van Duitsland. Um, en die man bekeek mijn cv, mijn studies, mijn werkervaring. Uh, dat is heel veel verschillende dingen, projectmanagement. Ik heb in België bij de radio gewerkt. Uh, de, de, de publieke omroep heb ik radio gedaan, journalist, radio nieuws... Um, en ja, mijn ervaring is heel breed en die man vroeg mij van, hebt u er al aan gedacht om ja, ondernemer te worden? En ik dacht zo, ho, uh, wacht even, even denken. <laughs> Niet echt, maar ik kan het misschien proberen. Dus dat was een heel spontaan antwoord. Dus vijf minuten later stond ik buiten met een ja, een, een aantal formulieren, papieren en op 1 september 2018 ging ik starten. En uh, het lokale ondernemersloket, die hielpen uh, mij met een businessplan en die zeiden, weet je wat, zet alles erin wat je kan. Echt het slechtste advies dat ik ooit gekregen heb, omdat die zeiden, ja, wat, wat, ja ik zeg, ja, ik kan wel wat talen, ik kan vertalen, ik kan artikels schrijven, dat deed ik toen al voor tijdschriften... Projectmanagement in de culturele sector bij een lokale radio. Um, ja, dat soort dingen. En dan zei je: ja, dat is goed, zet dat er maar allemaal in. En dan ga je veel klanten hebben, want uh, je hebt altijd wel wat te bieden. Ja, is echt slecht advies, zo slecht. En um, <lacht> <laughs> dat werkt niet, want dan heb je niet één klant die je aanspreekt. Dus ik ben dan in een coworking gegaan en dan zat ik daar ja, een aantal dingen te doen. Ik had wel wat klanten en zo. En um, toen ben ik uh, eind 2019, uh, heb ik besloten om Duitsland dan te verlaten. Ik, ik, ik was er zeg maar klaar mee. Ik dacht van oké. Okay. Uh, maar ik wist niet waar ik naartoe ging. Ondertussen was ik een beetje. Ja, online beginnen lesgeven, ook Nederlands dan. Ik ben dan begin 2020 naar Uruguay gegaan. Omdat ik daar op reis was geweest, 2019. Ik dacht, oh, dat is een fijne plek. En dan dacht ik, ik ga daar drie maanden naartoe. En dan zie ik nadien wel waar ik wil wonen. Dus ik had mijn spullen gepakt in Duitsland. Ik ben dan in maart 2020 op het vliegtuig gestapt... En ik ben dus niet drie maanden later, maar anderhalf jaar later teruggekomen. Want gebeurde wat er gebeurde en er waren ja, geen vluchten meer. De grenzen gingen toe en ik zat in Uruguay. Ik ben daar blij om dat ik daar gebleven ben. Want ik had even de keuze om toch met een repatriëringsvlucht enzovoorts terug te komen. En dacht ik, oké, okay, wil ik in Uruguay zitten, in een klein dorpje aan de Atlantische kust, waar het internet best goed was, en um, ja kijken wat er gebeurt en, en wat er in de wereld zeg maar gebeurt. Of wil ik nu snel op een vlucht terug naar Europa, waar ik geen woonplaats heb, waar ik geen plek heb om te wonen, en daar dan ergens zien onder te komen. Dus ik heb besloten om dan in Uruguay te blijven. En toen kwamen er dus samen met dus, ja, de, het sluiten, lockdowns in België en andere landen, kwam er plots ook de vraag van, um, ja, kan je nog online lessen geven? Die school waar ik in Duitsland Nederlandse les voor gaf, en waar ik al een online groep had, die dus in de klas zaten en mij dan op een scherm zagen verschijnen, die... Um, school vroeg van, kan je nog Nederlands? Kan je nog, kan je nog Frans? Kan je nog Spaans? Want we, hebben, we moeten onze lokale sluiten. Heel veel docenten. Uh, dat is zo'n volkshogeschool, zo'n avondonderwijs voor, voor volwassenen. Heel veel docenten konden dat niet online, wilden het niet, durfden het niet. En ik zei, ja, dat is goed. Ik doe nog wel wat lessen. En toen kwamen er ook privévragen voor Spaans. En ja op de duur ben ik echt meer en meer gaan lesgeven en dan heb ik op een bepaald moment voor mezelf besloten wat ik het allerliefste doe is Spaans en wat ik het allerbeste kan is één op één omdat ik mensen dan echt helemaal aangepast op hun niveau snelheid leerdoel het het best zeg maar kan helpen dus um, ja nu zijn we 2022 en uh, heb ik zeg maar een heel duidelijk uh, concept. Heel simpel. Mijn leven is ook heel simpel. Dat heb ik je daar straks ook gezegd. Ja, um, yeah. dus ik doe house cities, Dat had ik nog niet gezegd. Dus ik woon in de huizen van mensen die op vakantie zijn. Ik ben nu ook bij mensen thuis. Verzorg hun dieren en hun uh, huis. Tot ze weer terugkomen. En dan ga ik naar het volgende huis. Dus ja... Um, yeah.
0: Dus je hebt echt je werk zo ingericht dat je het altijd mee kan nemen. Want zelfs die lessen die je voor de Duitse school gaf, gaf je vanuit Uruguay.
1: Ja, ja. ja. Dus ik, ik ben in Uruguay zelf ook zeven keer verhuisd. Wel rond hetzelfde dorp, maar toch elke keer. Want je hebt daar een, een, zeg maar een toeristisch hoogseizoen. Dat is de winter in Europa, is dan daar de zomer... En daardoor omstandigheden uh, moest ik telkens een, een andere plek zoeken. Vond ik niet erg, vond ik leuk. Het was een heel simpel leven. Er waren zo'n zo, soort tiny houses die met zonnepanelen en een waterpomp in de tuin helemaal ja, letterlijk onafhankelijk waren, dus niet aangesloten op een of ander stroomnetwerk of water. Uh, koken deed je met gas. Um, en ja,. Dat, dat inspireerde mij wel om dan dat simpele leven eigenlijk door te trekken dus ik, ik heb weinig bezit ook want ik heb meubels van toen der tijd ik nog in Duitsland hoor, heb ik allemaal weggedaan nog enkele dingen liggen opgeslagen um, in de garage bij mijn ouders maar dat zijn echt enkele dozen en um, een paar fietsen die heb ik nog <laughs> en verder ja ik, ik ik, ik voelde zeg maar niet, toen ik uit Duitsland vertrok, voelde ik niet waar ik wou wonen. Dan was er Uruguay en ik ben, sinds september ben ik terug. En ik voel nog steeds niet waar ik vast wil wonen. Dus ik heb besloten om niet te kiezen. Ik kan niet kiezen, dus ik, ik kies gewoon niet. En op dit moment ja, is dat heel erg nomadisch. Ik leef echt uit een, een koffer, zeg maar en uh, ik neem mijn werk mee mijn klanten weten al dat ze elke week of om de twee weken een andere achtergrond gaan zien dus uh, die vragen dan oh waar zit je nu en wat voor dieren verzorg je nu en, <laughs> en,
0: en, dan... en in welk land ben je nu?
1: nu ben ik gewoon in België ja precies ben ik uh, eigenlijk in de buurt van waar ik opgegroeid ben dat is Kalmthout, zo in het noorden tegen de Nederlandse grens ik moet binnenkort in Zeeland gaan house ook. Dus het gaat ook wel over de grenzen heen. En um, ja, allemaal mensen die ik ken. Vrienden, vrienden van vrienden. Iedereen weet ondertussen dat ik het doe. Ik krijg heel veel aanvragen die ik niet kan uh, beantwoorden. Omdat ik maar één persoon ben. Dus ik had al het idee om nog een business te starten in, in uh, house-sitting. Dat uh, weet ik nog niet of ik dat wil doen. Want dat zou weer niet simpel zijn. Dus dat... Ja,
0: daar komt natuurlijk weer veel meer bij kijken als het aankomt op uh, mensen coördineren, tijden, schema's, landen, weet ik het wat allemaal. Ja, daar komt natuurlijk heel veel bij kijken. Maar wel mooi dat je wel een, een, uh, ja, dat wel in gedachten houdt van, hé, hey, er is dus blijkbaar vraag naar, dus wie weet. Hé, hey, en ja. heb je voor nu het idee wel dat je in Europa wil blijven voorlopig? Of heb je alweer een andere bestemming die je op het oog
1: hebt... Wel, het uh, kriebelt. Dat is zo'n een, een, een kriebel die ik al ken. Uh, van, van toen ik 16 jaar was. Ik ben op mijn zestiende begonnen met zo uh, alleen reizen. en uh, ja, plekken ontdekken die ik nog niet kende. Op een trage manier ook. Dus ik ben nu wel aan het denken om zeg maar. als de zomer hier voorbij is, richting een warmere plek te gaan. Want ik heb nu eigenlijk heb ik er twee winters op zitten en daarvoor had ik één zomer en daarvoor ook twee winters. Dus ik heb eigenlijk een slechte switch gedaan van continent op het verkeerde moment. Dat was niet zo gepland, maar dat gebeurde dan zo. Dus ik heb heel veel behoefte aan, aan ja, buiten zijn, iets warmere temperaturen. Ik ben het liefst buiten en ik zit ook het liefst niet te, te veel aan de computer. Ik geef ook maar twee dagen per week les. Een heel bewuste keuze. En de rest van mijn agenda is gewoon leeg. Dat is ook wel dat, zo dat simpele. Um, dat, 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 daar hou ik wel van, zo die vrijheid. Maar dus vanaf september, oktober, warmere oorden. Ik weet niet of het Azië zou kunnen zijn. Of ja, Zuid-Amerika trekt me altijd vanzelf een beetje aan. Ik heb het gevoel dat ik daar uh, ook thuis ben. Of het zuiden van Europa kan, ook Spanje, Portugal. Dan zit ik natuurlijk in de regio uh, ja, die dan past bij de taal die ik ook geef. Maar dat maakt op zich niet uit, want ik, ik spreek alle talen de hele tijd, bijna elke dag. Dus het maakt ja. niet uit. Maar dus ja, ik weet het nog niet. Ik kan, ik kan nog niks uh, zeggen, want ik weet het nog niet.
0: Maar het feit dat je dus je leven zo hebt ingericht dat je dit dus gewoon kan bedenken en eigenlijk zodra de afspraak die je natuurlijk hebt gemaakt voor het huis zitten, zodra die erop zit en mensen weer terug zijn, dan kun jij dus eigenlijk zeggen, nou, ik ga weer en ik kijk waar ik uitkom. En is het ook zo dat um, je er bewust, want je zegt kies er bewust voor om twee dagen per week les te geven, um, dat heeft natuurlijk ook effect op je inkomen, hè? want als je vijf dagen per week les zou geven, zou je ook, uh, twee keer zoveel, tweeënhalf keer zoveel verdienen. Um, heb je dat ook bewust zo gedaan, zodat jouw kosten en jouw verdiensten in balans zijn... om de levensstijl die je nu hebt te kunnen onderhouden?
1: Ja, eigenlijk is die twee dagen... In het begin gaf ik vijf dagen les, maar dan ook niet... ja, acht uur per dag lesgeven, dat gaat sowieso niet. En de manier waarop ik lesgeef is zo intensief... Maar ik, ik kreeg het moeilijk met elke dag les te geven, omdat het toch een bepaalde energie is die ik nodig heb. Die flow. Dus dat ik zoiets van, als ik nu twee dagen neem, maandag en donderdag, en dan de andere dagen doe ik nog wel wat administratie of voorbereidingen van lessen enzovoort. Maar um, ja, ik heb zo die twee hoofddagen. En natuurlijk beperk je jezelf dan qua inkomen, qua, qua omzet. Maar dat... Ja, dat is toch een heel bewuste keuze om wel genoeg te vragen, zeg maar, dan voor de lessenpakketten die ik heb. En dan, ja, te kijken hoe ik daarmee kan rondkomen. Ik heb natuurlijk niet super hoge kosten, doordat ik natuurlijk geen huur betaal en, en geen, geen elektriciteitskosten enzovoort. Dus eigenlijk is het mooi in balans, vind ik. ik ja, ben zo... Precies. Ja, ik heb ook niet veel nodig. Ik ben niet echt een shopping queen of zo. Dus. Uh... Uh, ik kan sowieso niet heel gemakkelijk dingen online bestellen, want dan is de vraag, wanneer komt het aan en waar ben ik dan? <laughs> uh, ik, ik, ja, ik heb zo mijn basic um, dingen eigenlijk. Ik koop dingen van, dat is ook een bepaald principe. Ik koop nu dingen die een betere kwaliteit hebben, als het kledij is of schoenen of zo. Omdat het gewoon lang moet meegaan, omdat ik niet... Um, ja, drie paar schoenen wil meenemen. Dus ik probeer dan echt dingen van goede kwaliteit te kopen. Dat, ja, het maakt alles gewoon veel simpeler. Als je zo minder ja. hebt, maar dingen die lang meegaan. Ik heb niet heel veel klanten, maar wel klanten die heel veel krijgen van mij. En uh, daar wil ik ook flexibel naartoe kunnen zijn. Dus, dus ja, die, die ruimte die ik zeg maar heb letterlijk en figuurlijk, die, uh, dat, dat maakt voor mij wel het, het leven uit, zeg maar.
0: Heel mooi, zeg. En dat voer je inderdaad eigenlijk door in alles. Uh, inderdaad, hoe je leeft, hoe je werkt, hoe je woont, um, wat je uitgeeft, waaraan je het uitgeeft. Um, en ook inderdaad de kwaliteit die je aanbiedt. Ja, dat is dus heel mooi. Je, je, je voelt echt jouw kernwaarden overal eigenlijk in terugkomen.
1: Ja, ja ik, ik, ik sta er soms... Zelf niet bij stil, maar als ik dat dan wel doe, zoals nu in dit gesprek met jou, dan, dan denk ik... Ja, het, het klopt wel. Het, het, is allemaal, het is een heel lang proces geweest waar ik niet altijd bewust mee bezig was. Maar ik ben wel ja, toch op zoek naar de essentie. De essentie in de taal, de essentie in ja, wat, wie ik wil zijn, wat ik wil doen, hoe ik mijn dagen wil doorbrengen. Het is heel, heel simpel. Ik ben natuurlijk ook veel alleen... Dus uh, ik heb geen gezin. De mensen waar ik ben, die zijn niet thuis, want die zijn op vakantie. Dus het is een heel eenvoudig leven, zeg maar. En die eenvoud, die essentie, is net het mooie. Ik heb ook uh, ja, best veel vrienden, waar ik dan heel veel natuurlijk via internet en, en voice call en videocall mee in contact ben. En als je dan iemand echt ontmoet om de zoveel maanden of, of jaren zelfs, want ja, soms ben ik gewoon lang weg, dan is, dan, dan is dat zo mooi. Dan is die verbinding ook intenser en die ontmoeting. En ja, ik, ik geniet wel van, van alles, zeg maar, heel, heel intens. Ook omdat ik bijvoorbeeld nu ben ik drie weken op deze plek. Ik verzorg twee ezels, uh, ganzen, kippen, een kat, een hond... En ja, het is een heel fijne plek, landelijk. En ik geniet daar intens van. Ik weet, ik woon hier niet. Ik ben hier nu. Ik ben hier niet op vakantie, want ik werk nog altijd wel. Maar het is wel een soort van intens beleven, zoals je op vakantie kunt hebben. Dat je denkt van, oh, deze zonsopgang is zo mooi, want ik ben nu hier. Ja, dat heb ik bijna elke dag, omdat ik mij zo bewust ben van de plek waar ik ben, dat ik hier mag zijn en dat die mensen mij het vertrouwen schenken en... Ik hou van dieren, dus dat is ook heel mooi. En ja.
0: Je leeft echt ook met de dag en je geniet elke dag heel intens.
1: Ja, ja, inderdaad. Mooi.
0: Uh, ja. Hey, en jij kiest er natuurlijk bewust voor om één op één lessen te geven. Hè? Um, bied je ook iets aan van een online training of iets dergelijks?
1: Ja, er zitten lessen of, of zeg maar extra oefeningen die ik op Pluvo maakt, dat online leerplatform, dat jij natuurlijk ook kent. Daar ben ik mee begonnen, omdat ik het gevoel had van, ja, die lessen van mij zijn 45 minuten. Je kan heel veel doen in 45 minuten, maar er zit wel een week tussen de volgende les dan. En dan wil ik toch dat ze iets of wat kunnen oefenen en dan ook feedback krijgen. ...krijgen van het platform, dat ze automatisch zeg maar, dingen kunnen oefenen, uh, dat ze de, de correcte um, antwoorden dan ook kunnen zien. En ja, dat, dat krijgen ze erbij. Ondertussen is dat al heel erg gegroeid. Uh, dus dat is ondertussen best veel. En um, dat, dat geeft mij wel een beetje gemoedsrust, omdat ik weet, oké, okay, ze kunnen nog aan de slag... Tot ze mij weer zien. Ze kunnen mij vragen stellen. Daar ook op dat platform. Uh, er is zo'n chatfunctie. Ik kan zien een beetje waar ze mee struggelen dan. Wat we eventueel nog moeten oefenen. Dus het is eigenlijk een, een perfecte aanvulling op de echte een op één lessen die ze dan hebben.
0: En die een op één lessen kun je dan ook weer echt de verdieping ingaan. Ja. ja. Ja, precies. Dus dat is een mooie aanvulling voor jou
1: inderdaad. Ja. ja. De dingen leg ik meestal eerst uit. Dus de eerste kennismaking met bepaalde nieuwe dingen, werkwoorden, tijden, dat doe ik altijd. Dan kan ik voelen van, oké, okay, is het, is het, ja, so, want soms is het best chockerend wat ze dan leren. Of dan kom ik met iets en zeg, oh, pas op, uh, want dit is echt belangrijk, maar niet simpel. En dus dan kan ik echt zo, ja, stap voor stap ze meenemen in, in iets nieuws. Dat doe ik graag zelf en als ik voel van oké, okay, dat is goed genoeg en bekend genoeg en we hebben er zelf een beetje in conversatie, ik doe heel veel conversatie um, erin geoefend, dan kan ik ze zeg maar, op het platform weer een nieuwe module geven, die geef ik dan handmatig vrij. En dan kunnen ze daarmee aan de slag. En dan weet ik dat ze niet gaan panikeren of zo. Precies.
0: Ja, mooi. Hé, hey, en als mensen nu luisteren... Hè, en die hebben zoiets van, nou, zoals Lotte leeft, dat zou ik ook echt zo graag willen... of dat locatie-onafhankelijk ondernemen. Wat zou je dan zeggen tegen die mensen? Heb je dan nog tips of advies?
1: Ja, ik weet dat het niet voor iedereen is. Ik heb heel veel mensen in mijn omgeving die zeggen... oh ja, mooi, mooi, zou ik ook wel willen. En dan zeg ik, ja... Voel toch eerst maar of je dat echt wilt. Want natuurlijk is het zo van, oh ja, vrijheid en zo. Nou, ik kan uh, eender wanneer uh, op mijn niet-lesdagen gaan wandelen in de natuur. En ja, het is echt extreem vrij, maar ook eenzaam. Eenzaam, ik bedoel alleen. Het is, je bent veel, ik ben veel alleen. Je moet echt wel... er een beetje tegen kunnen dat je steeds weer een nieuwe plek hebt. En je slaapt in een ander bed. Dat alleen al is voor sommige mensen moeilijk. Ik kan heel goed slapen in, 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 in eender welke uh, plek, zeg maar. Maar het is toch aanpassen. En ik doe dat nu al ja, een heel lange tijd. Dus ik ben eraan gewend. Maar ja, blijf dicht bij jezelf. En kijk echt van oké, okay, wat, wat, wat past voor mij? Wat klopt voor mij? Um, je kan ook drie maanden per jaar locatie onafhankelijk leven. En dan toch ook terug naar je eigen thuisplek gaan, bijvoorbeeld. Ja. Um, dat is ook... Want ik, ik ga ook veel ja, alleen op reis, bijvoorbeeld. Ik zeg ook niet, ga meteen drie maanden alleen op reis. Doe het eens een week. En probeer eens. Of doe een keer een house-sitting bij iemand die je kent. En zeg van, hé, hey, ik kom wel eens bij jou house zitten als je op vakantie bent. Dus een beetje uitproberen zou ik wel als tip geven... En ook niet meteen verwachten dat het, dat het van in het begin vanzelf gaat. Aftasten en ja, probeer te voelen van, is, vind ik dit echt leuk? Of denk ik dat ik dit leuk moet vinden? Want dat zijn ook twee verschillende dingen. Precies.
0: Ja, mooi. Hey Lotte, we gaan hem langzaam afronden. Um, waar kunnen we
1: jou volgen? Ik ben het meest actief op uh, Instagram. Uh, Lotte underscore Stevens. Dat is gewoon mijn voornaam en mijn achternaam. Um, Leer anders Spaans is zo de, de ondertitel, zeg maar. En ja, daar post ik wel wat filmpjes en wat uh, ja, stories en posts. Dat is eigenlijk waar ik het meest actief ben. Ik heb ook Facebook, ik heb ook LinkedIn, maar Instagram is toch wel de, het kanaal dat ik het meest uh, gebruik en zo. Dus daar kan je ja, een Okay. ik, ik
0: uh, zet jouw linkje naar Instagram ook in de show notes. Dus dan kunnen mensen jou daar ook uh, vinden. Hé, hey, Lotte, blijf nog heel even hangen als we de opname afsluiten. Maar heel erg bedankt. Ik denk dat je, ja, jouw levensstijl enorm inspirerend is. En ja, dat is natuurlijk, daarom heet deze podcast ook Outside the Box. Hè, van, wat is er <laughs> nog meer mogelijk? Nou, daar heb jij wel vandaag... Uh, een inkijkje ingegeven. Dus heel erg bedankt dat je er wilde zijn.
1: Ja, met veel plezier. Supergezellig.
0: Oké. Okay. Hé, hey, dankjewel. Doei. Super leuk dat je luisterde. Vond je deze podcast inspirerend? Deel hem dan vooral met anderen op social media en vergeet mij niet te taggen. Tot de volgende keer.